0: Grazie a Elena e Andrea, gli ultimi due iscritti alla comunità dei patron che su patreon.com slash cose molto umane supporta questa trasmissione. Cose molto, cose molto, cose molto umane. <ride> questa mattina Stefano mi ha chiesto come mai non stessi ancora parlando di scie chimiche. È vero, a cose molto umane non abbiamo mai parlato. Come mai? Boh, non lo so, è un tema così idiota che in effetti mi era scappato. Ma secondo me merita pensandoci bene. Quindi grazie Stefano. Scie chimiche. Allora, nella puntata 33 e nella puntata... 32 avevamo parlato di complottismo a proposito di 5G oggi ci ritorniamo in una salsa diversa le scie chimiche che poi non sono chimiche ma adesso vediamo che cosa cavolo sono allora la prima volta che una scia viene documentata è nel 1918 quando il capitano Ward Wells guardando verso l'alto vede un aereo che si lascia dietro una scia bianca e scrive una lettera non mi ricordo se è a casa o alla base o a qualcuno fatto sta che nella lettera dà già la spiegazione se la dà da solo nel 1918 dice guarda Oggi ho visto un aereo che lasciava una scia di condensa, per cui nel 2020, cazzo, arrivateci anche voi. Ma comunque, gli aerei non sono i primi oggetti nella storia del pianeta a creare delle scie. I primi sono i meteoriti, le meteore, tutte le cose che di solito sono in alta quota e si muovono rapidamente, lasciano una scia. Come mai? Ci sono due tipi di scie che lasciano gli aerei. Le prime sono quelle che se avete mai viaggiato in aereo e siete stati attenti, avete guardato le ali e le condizioni erano giuste, probabilmente avete visto anche voi direttamente. Si creano di solito sulla punta delle ali, dove si creano dei vortici e il movimento riesce a condensare l'umidità presente nell'aria. A volte si vede anche nella camera car durante le corse di Formula 1. Gli alettoni delle macchine di Formula 1 ogni tanto lasciano delle scie. E come mai si condensa? Si condensa perché è un oggetto che si muove molto rapidamente in aria e che ha una funzione aerodinamica Come le ali degli aerei o gli alettoni delle macchine Che hanno la stessa funzione ma al contrario Cioè le prime sollevano gli aerei Gli alettoni invece schiacciano le macchine Creano una zona di depressione Cioè di bassa pressione nell'aria E se le condizioni sono giuste La bassa pressione fa condensare l'umidità già presente nell'aria Coincidenze? Sì, ovvio. Ma di solito quelle che si vedono da terra, che lasciano gli aerei, quelle grosse, che sembrano delle nuvole, che rimangono sospettosamente troppo tempo sospese nell'aereo, quelle sono scie di condensa. Più o meno esattamente come quella che esce dalla vostra bocca quando fa freddo e dite delle cose più o meno intelligenti. Perché? Perché quello che brucia nei motori degli aerei rilascia da un lato una gran quantità di fumo e dall'altra una ancora maggiore quantità di acqua. Ed è assolutamente normale, esattamente come la benzina della tua macchina, La mia macchina non lascia le scie. Sì, perché di solito non viaggia ad altissima quota e adesso ti spiego perché fa la differenza. Quest'acqua esce sotto forma di vapore naturalmente perché esce mischiata all'aria a circa 600 gradi centigradi dal motore che converrete a essere piuttosto caldo. Quest'aria si getta rapidamente a una temperatura che può essere di meno 60 gradi perché lassù fa più o meno quella temperatura lì, per cui si condensa rapidamente in goccioline che diventano immediatamente ghiaccio, una sorta di neve molto molto fine, troppo fine per cadere che rimane lassù per un sacco. Per perché le scie, se le guardo dal basso, sono un po' staccate dall'aereo come una cosa misteriosa? Proprio per quello, perché l'aria esce a 600 gradi, per cui dagli qualche metro prima di raffreddarsi, cazzo rovente. Come dicevo, questa cosa è nota da parecchio tempo e per quanto sembri essere diventata un problema ora, lo era già molto tempo fa, ma non perché dei pazzoidi le guardavano e pensavano che gli facessero male, dei pazzoidi, non tanto pazzoidi, alla fine le guardavano e dicevano Cazzo, un bombardiere! E i bombardieri che volevano bombardare non volevano essere visti. In pratica, il fatto che gli aerei da guerra lasciassero... La scia per chi doveva bombardare o attaccare Di nascosto non era particolarmente Antisgamo per cui si prodigavano molto Nel cercare di evitare Di lasciare delle scie cosa che non era molto Facile la cosa era così dannosa che ad esempio Il bombardiere U2 uno dei più Famosi bombardieri della storia aveva Lo specchietto retrovisore in cabina non Per parcheggiare ma per vedere se stava lasciando La scia se stava lasciando la scia e doveva Bombardare doveva scendere di quota finché la Temperatura si alzava abbastanza da smettere Di lasciare la scia e perché non Andava raso terra a questo punto direte voi perché se no, gli sparavano. I bombardieri devono stare alti, questo è ovvio. Ma proviamo a analizzare le teorie degli sci-chimichisti. Sci-chimicisti, sci-chimicisti come, come si chiamano? Sono due grandi correnti di pensiero, chiamiamolo pensiero. Da un lato quella che sia una guerra chimica, che ci stiano sparando delle cose che ci ammazzano, che evidentemente eh, sono fatte abbastanza male, nel senso che non ci stanno ammazzando tanto. Eh, siamo qua, siamo a raccontarlo, siamo qua a scrivere persino di scie chimiche e a sbugiardare i loro complotti per fotterci tutti. Sì, Prima il covid, Eh, il covid cazzo è stato un fallimento da un punto di vista di guerra chimica e soprattutto si sono ammalati anche i cattivi per cui non avrebbe molto senso, ma la corrente che va per la maggiore in realtà tra gli sci chimicisti è quella del controllo psicologico o manipolazione psicologica, cioè attraverso una sostanza misteriosa che rilasciano nell'aria ci controllano. In che senso? Cioè, chi è che controllano? Tipo, io sono controllato perché non credo alle scie chimiche e tu non sei controllato che non credi alle scie o che credi alle scie chimiche. insomma, hai capito? Non si direbbe! Nel senso che, ad esempio, nel mondo occidentale circa il 17% della popolazione esprime dei dubbi sulle scie, pensando che siano chimiche e che abbiano qualcosa che non va. Eppure, non sembrano particolarmente consapevoli. Cioè, il 17% della popolazione dovrebbe, che ne so, vivere off-grid, cioè vivere in una situazione di autosostenibilità coltivando la propria roba e non essendo schiavi del sistema invece la maggior parte degli sci chimicisti consumano e eh, vanno a fare la spesa nel centro commerciale usano facebook danno la colpa a tutto degli immigrati e si chiedono dove sono i marò quindi il controllo psicologico funziona o non funziona questo è il paradosso di Kesten l'ho appena deciso suona bene ma mettiamo che siano solo esperimenti perché non hanno ancora trovato la formula giusta ma perché allora non lo fanno di notte che non li vede nessuno. E soprattutto perché lo fanno tirandolo dagli aerei che la maggior parte di noi è in casa quando potrebbero tranquillamente inquinare la rete idrica? Sarebbe facilissimo e tutti i cattivi dei film cazzo hanno sempre fatto così perché è tanto più efficace. Chi farebbe mai una roba del genere soprattutto coinvolgendo dei piloti che raccontano delle cose? Perché lo racconterebbero. Sì ma quel video dove si vede uno spray che esce dalle ali filmato dal finestrino? Quello è il rilascio del carburante, un'operazione che non succede praticamente mai e quel video è una situazione di emergenza in cui l'aereo deve Deve fare un atterraggio di emergenza ed è appesantito dal carburante per cui lo rilascia. Sì, ma quella foto in cui si vedono degli strani bidoni dentro un aereo è una, è sempre quella. Gira in internet ormai da dieci anni più o meno ed è, sì, un esperimento con, sì, dei liquidi sull'aereo ed è un esperimento che serve a controllare le reazioni dell'aereo, di quel dato aereo, nel momento in cui viene omologato, agli spostamenti di peso. Per esempio, gli spostamenti dei passeggeri. Non metti dei veri passeggeri per fare i test, perché se qualcosa va storto poi muoiono, altro che complotto. Quindi usi dei liquidi, è la cosa più facile. Sì, ma... Ma quella foto dell'interruttore in cui c'è scritto chemtrail on off, quella foto te la posso rifare io in 5 minuti con qualsiasi programma di elaborazione online, non ci vuole un cazzo, dai anche te però, quindi tutte queste notizie sulle scie chimiche a cosa diavolo servono? Eh, la funzione è sempre quella, farvi puppare le vaccate che sedicenti esperti scrivono per fare soldi sulle vostre spalle perché ci credete, guardate la pubblicità commentate tantissimo e li linkate e loro sono molto felici, per cui lasciate perdere, perché come dico tutte le volta che si parla di complottismo. Se volevano fotterci, l'avevano già fatto. Non conviene a nessuno. Ma se volete, mandatemi le prove delle vo... Anzi no, non me ne frega una cippa. Tanto sono tutte fake, lo so già. A domani con cose molto umane!